0: Hoy tengo el placer de presentaros a Adrián Ballester, el cofundador y director de la comunidad Maisin Media. Mazing es una consultora generacional que busca crear conversaciones entre las marcas y la generación Z para instaurar nuevos valores. Apuesta por los jóvenes para cambiar el presente, el futuro y nuestra forma de vivir en el mundo. Priorizan el consumo consciente, consumo, cuidado y el cuidado del planeta. Conocí Mason gracias a su CEO, Rafa, que me ha ayudado mucho. He asistido a algunos de sus workshops maravillosos que son experimentos sociales en sí mismos y creo que su labor se merece un podcast o dos para hablar largo y tendido de lo que realmente importa desde una perspectiva fresca, innovadora y sin filtros. Vamos allá, bienvenido Adri, gracias por estar aquí.
1: ¿Qué tal, Inchi? Muchísimas gracias, vamos, pedazo de, de introducción.
0: Claro que Justo, sí, la que os mí, merecéis. Mí por las nubes. <ríe> Así os percibo, di que sí. Pues nada, Adri, antes de nada, conocerte a ti un poco. Yo siempre empiezo echando para atrás en el tiempo. ¿Dónde Genial. estaba Adri un día hace como hoy, hace cinco años? ¿Y qué has aprendido desde entonces?
1: Qué bueno, vale. Eh, hace cinco años. Pues mira, yo ahora mismo tengo 21 años, para uh -huh. 22 por lo tanto, hace cinco años estaba en bachillerato todavía. Uh -huh. Era más pipiolo aún de lo que soy ahora. Y, y no tenía muy claro lo que iba a hacer. Yo supongo que como cualquier chaval de, de esa edad no tenía muy claro su futuro profesional. Creo que ahí hay como una brecha muy grande. Primero entre bachillerato y luego la, y la universidad. Y luego cuando acabas la universidad. Uh -huh. y, y sí que hubo un momento que, que surgió una aparición, ¿no? Que fue que, que una de las clases que tenía yo en, en la en bachillerato, estas operativas, que se llamaba Fundamentos de Administración y Gestión, era como de empresa, pero desde un punto de vista como muy frío y tal, uh -huh. de economía, nos presentaron una carrera, vino un tío a darnos una charla sobre una carrera que se llamaba Lain, uh -huh. Liderazgo, Emprendimiento e Innovación, y la verdad es que me cautivó. Y desde que oí hablar de esa carrera, eh, no pensé en ninguna otra, me metí de cabeza porque tenía mucho de viajar por el mundo, de trabajar en equipo, de empezar tus propios proyectos y eso fue como el clic que fue eso ya pues hace cuatro años que ha hecho mi vida y que, que pues al final ha resumido mis últimos cuatro años de vida y con los cuales he aprendido y he crecido un montón un montón.
0: Wow, qué guay, qué, qué interesante, ¿no? El poder que puede tener una sola asignatura de repente para transformar eh, todo nuestro futuro y hacia dónde nos dirigimos, qué maravilla. Sí,
1: totalmente. Eh...
0: ¿Y cómo se os ocurrió esto de crear Mazing? Cuéntame un poquito. Claro, mm.
1: claro como te decía, eh, al principio no es que fuese obligado, pero en la propia carrera que, que te comentaba, que es Lane, uh -huh. desde el primer momento eh, tienes que constituir una empresa, por un lado, bueno, es, al final es una asociación junior empresa con 18 chicos y chicas, cada uno es su padre y es su madre, había un tío de Islandia, había gente de 24 años, otros de 17 que venían de bachillerato, al final ese es un poco el reto te plantan ahí, constituyes una empresa y tienes que montar proyectos reales, ¿no? Entonces, eh, yo conocí y encajé muy bien personalmente con, con Álvaro, con Justri, que es el tercer socio de Mazing, junto uh -huh. a Rafa, eh, y empezamos a desarrollar cositas. Sabíamos que éramos jóvenes, sabíamos que nos molaba pues, el tema de la comunicación, las marcas, y por otro lado también veíamos que no estaban conectando, que no estaban haciendo las cosas de la manera que nos gustaría respecto a nuestra generación. Empezamos así, haciendo eventos al principio en nuestra universidad, y, y pues eso, estuvimos un año tocando a puertas de empresas y tal, obviamente no nos hacían caso porque éramos dos, dos chavales con mucha ambición pero no teníamos mucho, mucho plan, no, no teníamos uh -huh. nada estructurado y ya empezaron a caer cositas y poco a poco pues, pues ya han salido proyectos y cosas muy guays.
0: Qué guay, qué maravilla ver sí, sí. a gente tan joven haciendo cosas tan increíbles, ¿no? Es, es increíble. Hablas de la generación, o habláis, ¿no? En vuestro proyecto mucho de la generación Z, pero después de uh -huh. los baby boomers hemos tenido generación X y griega, ¿no? que es también la conocida como milenias, y Z. Entonces, todos uh -huh. estos términos pueden generar un poquito de confusión. Así que vamos claro. a empezar por que definas eh, cuál es la generación Z y qué tres rasgos crees que se diferencian o diferencian la mentalidad de esta generación en comparación a generaciones pasadas.
1: Genial. Eh, pues mira, al final hay bastante confusión y la gente no se pone de acuerdo en cuanto a qué años contempla la generación Z, ¿no? Pero al final nosotros usamos de referencia un libro, un libro de Nuria Vilanova, uh -huh. que es fundadora de una, de una empresa que se llama Trevia, y hablan de, 2000, o sea, de 2010 a 1994. Por lo tanto, sería gente ahora mismo de entre 25 años y 10 años, más o menos.
0: Uh -huh. Vale.
1: Eh, eso para ubicarla así temporalmente. Y en cuanto a características, pues, al final arranco desde una porque en la cual van a caer las, las tres características que son, somos la primera generación nativo-digital eh, y de ahí cae un poco todo no es decir, esa natividad digital esa manera de pensar y al final es que es, es, lo llevamos en el ADN y de verdad es una manera de pensar no es que yo viva en online y, esa, y luego en offline ¿no? sino como que están fusionadas en mi vida pues al final es lo que, lo que mm. hace que esta generación sea tan diferencial y sus comportamientos también entonces eh, ¿Qué ha hecho esto? Al final hay como una, por lo menos en, en España, donde vivimos, en Occidente, y la suerte que tenemos de, de poder disfrutar de, 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 de Internet y de las cosas buenas que, nos, que uh -huh. nos ofrecen. Obviamente, siempre hablamos de que nuestra generación es súper heterogénea, pero eh, ¿qué nos ha traído? Pues una mayor conciencia global. Eh, hay como esa dualidad, ¿no? hay muchísimo individualismo y hay mucha segmentación dentro de nuestra generación. Porque, claro, tú a día de hoy puedes seguir un perfil en, en Instagram de un estilo de rap muy en concreto, un estilo de música muy en concreto, y de hecho esto ha generado como una subsegmentación en comunidades uh -huh. que cada uno de nosotros está como potenciando su individualidad brutalmente, ¿no? Pero por otro lado hay mucha conciencia social y conciencia global, ¿no? Porque puedo estar conectado con un chico que, que vive en Japón desde aquí, ¿no? Entonces esa tensión, esa dualidad global, eh, individualidad, es, es una característica clave y creo que otra cosa, de otra perspectiva de que, desde la que hablamos mucho en Mason, es también eh, esa irreverencia, ¿no? eh, Creo que por el hecho de ser la generación más joven del momento, esto siempre ha pasado en la historia, ¿no? no podemos uh -huh. decir aquí, no se nos puede llenar la boca diciendo que la generación Z es la mejor, pero siempre, la, pues obviamente la gente joven, pues he tenido más ganas de cambiar las cosas, más energía. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, al final estamos más informados que nunca. Tenemos más conciencia que nunca porque tenemos internet para sacar información, ¿no? Entonces ese activismo, tanto social como decía antes, como con el medio ambiente, por ejemplo, exigir más a las empresas, exigir más a las organizaciones, pues yo destacaría, destacaría esas cositas.
0: Mm, wow, Súper interesante ¿eh? esto, porque es verdad que el tema de individualismo, ¿no? eh, con, con Internet también se crea un poco una burbuja digital, que cada persona ve lo que, más de lo que les gusta y más de lo que quieren ver, ¿no? Eh, pero también hablas de la conciencia social, ¿no? Me encanta uh -huh. que en Mazing hagáis tanto énfasis en el problema del cambio climático y la sostenibilidad, ¿no? Y en este aspecto es verdad que no tenemos tiempo, o sea, no podemos esperar otros 20 años para tomar acción claro. porque no llegamos, ¿no? Pero la pregunta que tengo aquí es, dentro de la generación Z, supongo que no todo el mundo está tan concienciado como Greta Thunberg, ¿no? Entonces, claro. eh, por eso vuestra labor me parece tan importante. ¿Qué le dirías a una persona de, de vuestra edad, o un poco más pequeña, a la que no le importe en absoluto la sostenibilidad y quiera seguir priorizando su comodidad?
1: Claro, esto, es, esto es, es, fa es un fastidio, es difícil, porque claro, mm. nosotros cuando empezamos Mazing lo, lo veíamos al principio desde un punto de vista muy de la comunicación, es decir, las marcas no están conectando a nosotros a nivel de comunicativo, pero uh -huh. luego nos hemos dado cuenta que obviamente muchas de estas empresas están por dentro también eh, pues mm, teniendo malas prácticas, ¿no? Entonces uh -huh. eh, poco a poco hemos ido aprendiendo, al principio para nosotros era un mundo y el tema de la sostenibilidad y no lo teníamos en nuestro día a día y a día de hoy seguimos aprendiendo un montón. Y así queremos mostrarnos a nuestra comunidad, ¿no? Como que a que no, que nosotros nos queda 20.000 pasos por recorrer y, vamos, esto no, no se acaba nunca. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues yo diría que para empezar, empezar a hacerte mmm, preguntas que pueden parecer muy absurdas, pero empezar a cuestionarte todo. Es decir, pues coges tu armario, la ropa que tienes en tu armario, ¿de dónde ha salido esa ropa, no? Mm -hmm. eh, necesitamos realmente tantas cosas. Al final yo creo que la clave es... Porque a mí, me encanta, a mí me encanta la moda, ¿no? A mí me encanta, ayer lo he hablado con una amiga, muchísimas tensiones, a mí me encanta la ropa eh, y hay mucha tensión ahí, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es eh, empezar a darnos cuenta de que hay opciones de marcas y de consumo que pueden, que pueden perfectamente estar conectadas con esta necesidad de los jóvenes de pues, sentirme guay, sentirme yo mismo, tal... Eh, sin, sin renunciar ¿no? a, pues a, a llevar ropa, por ejemplo, ¿no? de, de marcas que te molan. Y hay cada vez más opciones, y nosotros es lo que intentamos eh, mostrarle a la gente. ¿no? Entonces, no es dejar de consumir radicalmente, ¿vale? pues sí que está claro que hay que bajar el, el nivel de, de consumo, sino ese voto de confianza que tenemos hacia una marca, que yo lo quiero ver así, ¿no? son como votos de confianza, uh -huh. Joder, pues plantearme un poquito más, pararme a qué marca se lo estoy dando, qué valores tiene esta marca, cómo está haciendo las cosas esta marca respecto a la gente tienen tiene en su, en su comunidad, cómo está haciendo estas, esta marca las cosas en cuanto al medio ambiente. Entonces, yo creo que es simplemente empoderarnos un poco más y pensar, vale, ¿a qué marca le estoy dando o a qué estoy dando un voto de confianza qué hay detrás, ¿no? Es complicado. Y, y justo en el día a día, obviamente, yo esto lo vivo muchísimo. Yo hasta uh -huh. hace poco no me preocupaba nada por estos temas y ahora estoy aprendiendo y, y en mi grupo de amigos intentando meterlo, ¿no? Y es, es, es fastidiado. Pero al final es hacer entender a la gente que es que es, que es por ti, por mí, y por tu madre y por tu padre y tal, ¿no? Porque al final no es sostenible desde el punto de vista literal de la palabra y que no, no llegamos, no vamos a llegar. Y si quieres disfrutar de tus fiestas, quieres disfrutar de tus amigos, quieres disfrutar de tu pareja, es la manera, porque que si no se va a acabar esto, o sea, se, acaba, se nos acaba el chollo, vamos.
0: Tal cual, ¿eh? Se nos acaba el chollo, se nos acaba el mundo, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Y es verdad que con el tema de la sostenibilidad yo creo que muchas veces caemos en el todo o nada, ¿no? O sea, uh -huh. si no puedo ser sostenible al 100%, no soy sostenible, me da igual todo. O sea, como... Lo que creo que hay que buscar es una filosofía más de progreso en vez de perfección, ¿no? Uh -huh. eh, porque el llegar a la perfección cuando llevamos toda la vida teniendo hábitos que no son sostenibles... Eh, es bastante complicado, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tres pasos recomendarías tú para empezar una vida un poquito más sostenible, eh, seamos de la generación que seamos? Porque creo que esto nos, nos influye a todos, ¿no? Es el planeta en el que vivimos.
1: Claro. Eh, yo empezaría, por ejemplo, por, por áreas ¿no? de, la, de uh -huh. la vida. El tema de la ropa, que ya lo mencionó, que al final es un, la moda es una de las industrias más contaminantes. Ahí ya hay muchísimas marcas que están haciendo las cosas de una manera distinta. Bueno, para empezar, obviamente, para atacar el, el problema de raíz, tendríamos que tener claro que lo, la clave es tener ropa que nos, mejor, de más calidad, que nos dure más uh -huh. y de la cual nos cansemos menos. Es decir, por ejemplo, mi hermana estaba intentando poner en práctica una cosa que era el armario cápsula, uh -huh. en el cual tú tienes una serie de prendas como básicas que serían como tus prendas pegamento o bisagra, por decirlo de alguna manera, porque puedes combinarlas... Eh, son sí, bastantes sobres cosas, ¿eh? y las puedes combinar con distintos outfits, ¿no? Empezando de ahí, ese sería el problema raíz, right? pero es que luego, por otro lado, eh, hay ropa de segunda mano, ¿vale? Por ejemplo, Vinted es una plataforma súper guay para comprar y vender ropa de segunda mano. Eh, y luego encima hay marcas que están haciendo eh, con métodos de producción y materiales y la manera de, tra de tratar a sus trabajadores y trabajadoras eh, las cosas mucho mejor. Entonces... Área de la moda, ¿no? Nos podríamos quitar un impacto ahí eh, bastante, bastante importante. Eh, luego, en el tema del ocio. Es que, hay, es que hay tantas tonterías, ¿no? El tema del ocio, el tema de los plásticos de un solo uso. Te pones a mirar las cápsulas del café, por ejemplo, que hablábamos eso en nuestro Instagram, las de Nespresso Usar y Tirar. Es que en Amazon tienes unas cápsulas de acero que te duran 300 usos y las puedes llenar de tu café. Las pajitas, hay pajitas de metal. Los vasos, más de lo mismo. Al final son mini cosas que no uh -huh. te cuestan nada cambiar. Y para un chico o una chica de, de, de mi edad eh, es simplemente hacerles ese clic mental o llevar un cenicero. Yo tengo muchos amigos que fuman, ¿no? Y hasta ahora pues eh, habían estado tirando las, las. los cigarrillos al suelo. Joder, un cenicero que no te cuesta nada llevarlo, ¿no? Entonces al final es, creo que es mostrarle eso, como evidenciárselo, darles un toquecito cuando suceda, y ya cambiarlo luego resulta mucho más fácil.
0: Desde luego, al final... He lanzado
1: ahí una ristra de, de, de cosas. Sí, sí, sí,
0: pero muy interesante, porque creo que al final subestimamos muchísimo las pequeñas acciones y la suma uh -huh. de todas esas pequeñas acciones es lo que va a realmente a crear un cambio. Aunque sea poquito a poco, mejor que nada, seguro que es. Totalmente. Así que, fenomenal. Uh -huh. El tema es que seguimos viviendo en un mundo muy capitalista, ¿no? Entonces, el objetivo de cualquier marca, entiendo que es vender cuanto más mejor. En la cuarentena hay muchas personas que nos hemos dado cuenta de que podemos vivir con muchísimo menos y Igual de bien, ¿no? Menos de lo que creíamos. Eh, ¿Crees que es posible convencer a las marcas de incitar eh, a incitar a un consumo más consciente?
1: Claro, es, claro, es el, el principal reto, ¿no? Porque obviamente uh -huh. parece contradictorio paradójico. O sea, eh, si hago eso voy a dejar de vender. Y es, yo necesito vender, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: por ejemplo, siempre ponemos eh, el ejemplo de Patagonia, ¿vale? Uh -huh. que es una empresa de... de ropa y complementos, eh, sobre todo relacionados con montaña y actividades de, de deporte y tal, es americana que a, aunque parezca paradójico, te reparan todos los... Mmm, en, vez, en vez de incentivar que te compres la siguiente chaqueta o las siguientes botas de la siguiente temporada, te las reparan eh, muchas veces de manera gratuita y han hecho muchas campañas en la propia tienda e incentivan que no compres más chaquetas, ¿no? Eh, por ejemplo, veíamos el otro día Adolfo Domínguez eh, con el tema de la moda temporal... Y como que hace diseños más sobrios, incentiva también eso, ¿no? El que uses la ropa más tiempo y que te compres eh, ropa con, con, pues eso, que te dure más, ¿no? De más calidad. Creo que sí que es necesario y creo que sí que es, sí que es eh, factible y posible. Y creo que la clave es que la empresa, todo este tema de la sostenibilidad desde un punto de vista social y medioambiental, lo implemente en su cadena de valor, o sea, en su propia forma de ser. Y no solo desde un punto de vista comunicativo o que lanza unas, una una serie de sudaderas que están hechas con algodón orgánico. No, tienes que meterlo dentro dentro de tu plan de trabajo uh -huh. y de tu forma de trabajar per se para que simplemente a medida que vendas más lo que está haciendo esa, esas ventas y esa actividad de tu empresa esté beneficiando a la gente que trabaja para ti, la gente de tu comunidad, beneficiando al medio ambiente. o sea La clave es meterlo en la cadena de valor de, de la empresa ¿no? y uh -huh. de tal manera que la empresa funcionando por sí sola ya esté generando un impacto positivo. Ese Qué es el, el reto. Eh, que ojalá Mazing pueda llegar algún día a solventar las empresas porque es un reto muy grande y estamos en ello pero, pero sí, es muy difícil pero es que es necesario, como decías Claro,
0: claro sí, a lo mejor también cobrar más caro pero que que, o sea, vender menos eh, productos ¿no? a un precio mayor, uh -huh. pero que duren más, no sé. Eh, es súper interesante sí. y os habéis puesto una supermisión misión, <risa> la sí, verdad. Sí, sí, Tenéis una labor ahí impresionante. Eh, me encanta el movimiento que, que habéis creado, no sé si lo habéis creado vosotros, pero, pero que está muy presente en vuestras redes, de consumo-cuidado, ¿no? Eh, cuéntanos un poco de qué va esta idea y cómo podemos llevarla a la práctica.
1: Claro, en la línea de lo que te decía antes, nosotros no, no somos expertos en nada. Al final yo estoy hablando ahora desde la experiencia que tengo estos 3-4 años y mucho menos en todos estos temas de sostenibilidad, consumo consciente y tal. ¿no? Entonces llegó un momento después del, no, antes del verano uh -huh. que dijimos, joder, hay un montón de gente que sabe mucho más que nosotros y que tiene mucho que aportar a, a la gente que nos sigue y vamos a darles voz. Nos pusimos a contactar a gente eh, a mí me, es, me, me parece tan, tan descriptivo y tan bueno el hashtag que me, me cuesta creer que lo hayamos sacado nosotros. O sea, ese hashtag obviamente debería de existir ya de antes de por sí, pero es creo que es súper descriptivo, ¿no? Sí. Eh, y nada, lo, lo acogimos bajo ese, bajo ese hashtag y al final lo que hicimos fue una serie de entrevistas con las cuales pretendíamos visibilizar distintos temas o hablar de estos temas de sostenibilidad desde distintos puntos de vista, sobre todo dando voz a las lo que vemos como soluciones a esos problemas, o sea, entrevistábamos a gente de, de empresas o marcas que creíamos que estaban haciendo las cosas bien, entrevistábamos a un experto de, en, en moda sostenible, y al final era eso, no ver cómo, vale, no nos quedamos en el problema y todos los problemas que tenemos, sino que tenemos opciones para cambiarlo, y al uh -huh. final era un poco el mensaje que queremos dar, no queremos ser súper chapas ni, ni intensos con la gente que nos sigue, sino dar un mensaje de, puede ser divertido, o sea, te lo puedes pasar bien... Eh, echándole un poquito más de cabeza a, a todo este tema del consumo o sea, creo que es súper factible
0: uh -huh. Total, se puede convertir también en un reto, ¿no? Como dices, sí, consumo claro. cuidado, me encanta el hashtag, o sea buenísimo, mm. qué Gracias. guay eh, Habláis mucho también de las marcas que vosotros llamáis marcas zombie, ¿no? Eh, ¿Qué uh -huh. tres características tienen que tener una marca para no ser zombie y para ser atractiva para la generación Z?
1: Claro, eh... La, la primera yo creo que es tener una voluntad real de cambio, ¿no? Muy, con todo esto del greenwashing vemos empresas que, que, es que es una oportunidad real de negocio ahora, ¿no? Todos estos temas de, de ser más ecológico y tal, y entonces si no tienes una voluntad real de cambio, apart, nuestra generación lo va a detectar y el consumidor lo va a detectar y se nota, ¿no? Y, y se evidencia en las publicidades y las comunicaciones que hacen que es algo muy frío y muy superficial. Creo que es la primera, querer cambiar. Y a partir de ahí el consumidor te lo, te lo concede, te concede la segunda oportunidad de si no has estado haciendo bien las cosas hasta ahora, poder hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero creo que es clave querer cambiar y no hacerlo por un motivo de vender más, eh, sino por, por hacer mejor las cosas de cómo lo estabas haciendo. Uh -huh. El segundo yo creo que sería escuchar al consumidor siempre, 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 siempre. O sea, nosotros queremos luchar contra una cosa que hacen muchas consultoras o muchas agencias, que es encerrarse en... O muchas marcas, equipos de marketing de, de muchas empresas se encierran en una sala 5 o 6 personas a pensar sobre lo que le podría gustar al consumidor y el lo cobrar y tal, ¿no? Y de hecho muchas veces gente de 50 años, directivos de marketing, pensando para un chaval de 18 años. No, no tiene ningún sentido. sentido. salir a la calle, por eso es lo que intentamos transmitir con los eventos que hacemos. Sal a la calle, pregunta al consumidor de manera directa, okay. crea puntos de encuentro en los que el consumidor se vea en, en, con la seguridad para decirte a la marca lo que pienso de ti, lo que me gusta, lo que no, lo que tienes que cambiar. Eso es el segundo, o sea, esa voluntad de escuchar al consumidor que al final es el que manda. ¿no? Y, y luego la tercera, pues tener muy en cuenta a las perso tu impacto eh, en la sociedad, en las personas y tu impacto en el planeta, que ya lo hemos estado mencionando, pero es que obviamente no se puede ignorar. O sea, estamos uh -huh. en un punto eh, casi de no retorno o de no retorno y, y yo no concibo un, una empresa... Eh, a día de hoy, en el siglo XXI, que no tengan cuentas de dos puntos y que lo único que te sea vender y vender y vender para sacar pastas es que no, no no se puede. ¿no? Uh -huh
0: claro, el tema es que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo ahora, seguís mucho a uh -huh. Carlos Ríos ¿no? y el movimiento de Real Fooding y uh -huh. Carlos lucha contra la, la, lo que él llama la Matrix ¿no? que son los engaños de las marcas eh, por ejemplo, en el ámbito de la, de la alimentación las marcas han mentido y han camuflado tanto todo eh, que por lo menos a mí me han llevado a perder totalmente la confianza en muchísimas marcas, ¿no? Eh, entonces, ahora empieza a haber como documentales movimientos como el de Real Fooder eh, muchos documentales que hablan de lo, la verdad que hay detrás de todo esto eh, pero aún así muchas veces esa información no llega porque hay marcas que tienen muchísimo poder muchísima influencia y mucha fuerza ¿no? entonces, ¿qué, podemos, ¿qué pasos podemos hacer para empezar a deshacernos de las marcas que no tienen valores y eh, que ponen impedimentos para la transformación de conciencia que necesitamos?
1: Claro, al final como consumidores, como hablábamos antes abrir los ojos Hacer uso de todas las herramientas que tenemos para informarnos. Hablando de Carlos Ríos, por ejemplo, tenemos la aplicación, de, la aplicación que tiene de My Real Food uh -huh. app para escanear productos. Pues mira, yo he visto cada vez más gente y, y padres y madres haciendo la compra escaneando productos. Pues usar todo es, no quedarnos ciegos ver los que has dicho, ¿no? documentales de Netflix, por ejemplo. Hay un montón que uh -huh. nos están mostrando más la verdad detrás de todos estos asuntos. Entonces, estar dispuestos a escuchar la verdad sería como el primer paso. Y a partir de ahí es muy fácil. Eh, consumir, cambiar tu tipo de consumo poco a poco obviamente, porque si no frustra mucho, yo creo el no llegar, ver que no llegas, que no llegas y cuesta cambiar los hábitos eh, pero al final es que tenemos muchísimas opciones de productos a granel de marcas que como hemos estado diciendo hasta ahora que producen de una manera mejor, esto en el hábito, ámbito de la alimentación, o sea que es abrir un poco los ojos, pero al final eh, la manera de cargarnos a estas empresas que quieren siguen teniendo mala intención que eh, que quiero creer que no, que ya no hay, eh, es dejando de consumir en ellas.
0: Uh -huh. Claro, al sí, final creo. es la única forma, ¿no? Porque la, esas marcas que tienen uh -huh. tanta fuerza solo van a perder la fuerza si dejamos de, de darles claro. dinerito, ¿no? Eh, claro. ¿Qué tres valores dirías que necesita tener una marca para atraer a vuestra generación?
1: Hmm. Eh, pues como... Claro, es que es lo que decía, ¿no? Al, al empezar veíamos tiene que hablar súper joven, tiene que hablar con un rollo súper joven, uh -huh. hablar de trap, hablar de no sé qué, y al final nos hemos dado cuenta que eso es la consecuencia de todo, que si realmente desde dentro tienes una forma de pensar y de trabajar joven, tienes unos valores actuales, frescos, eh, luego pues la comunicación te va a salir sola, ¿no? Entonces yo creo que... Voy a poner Eura como ejemplo, Eura que uh -huh. es la, la empresa de, de productos cárnicos vegetales, no sé si lo he dicho bien, realmente uh -huh. no, es proteína, no es proteína animal, ¿no? Eh, lo hacen de, de la leche, o sea, tienen una comunidad. Que ahí llego al, al segundo punto: una comunidad de fans, o sea, ya son fans, ¿no? Y, que, y la gente le, le entretiene seguir en, la, en Instagram y en LinkedIn a, a Eura porque entretiene, crean memes, crean ese sentimiento de comunidad. Que yo me creo parte de algo más grande uh -huh. por darle mi voto de confianza a Eura, ¿no? Y me creo que estoy luchando por una causa. O sea, al final, bueno. la gente cuando consume Eura se cree, invito a la gente a que se meta en su Instagram y tal porque es súper, es brutal, vamos. Eh, ve y siente que está luchando por una causa que en este caso es cambiar el sistema de, de alimentación hacia algo más sostenible para todos y te sientes parte de ello y cada vez que compras y consumes ello y sigues las redes sociales y le das like a una publicación te sientes parte de esa comunidad, eso me parece súper potente sí. y, y eso y luego al final ya lo que hemos mencionado hasta ahora que tampoco quiero redundar mucho en tema social, tema medioambiental que hay mucha labor por hacer y, y yo creo que ese es uno de los primeros pasos
0: Maravilloso, vale. No sé si has visto, hablábamos antes de documentales de Netflix, el documental uh -huh. del Dilema Social, eh, que ha salido creo que hace poco, ¿no? Las redes sociales al final no dejan de ser marcas o empresas con muchísima fuerza, ¿no? Y mucha capacidad de manipulación también, pero al mismo tiempo se, ha se han convertido como en herramientas esenciales de la comunicación, ¿no? Eh, no son una herramienta, como decían en el documental, porque una herramienta, o sea, una bici no te está diciendo todo el rato, oye, quiero que montes en bici, quiero que montes en bici, claro. mientras que una red social te está diciendo, oye, úsame, 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 ¿no? Te está requiriendo la atención. Sí. A mí, personalmente, me preocupa muchísimo la manipulación psicológica eh, con el uso de nuestros datos, ¿no? Eh, ¿Cuáles crees que son las consecuencias de este tipo de, de manipulación en vuestra generación, que, como decías al principio, habéis nacido con un móvil en la mano prácticamente, eh, uh -huh. ¿y crees que podemos hacer algo que estamos a tiempo para combatir a una empresa tan gigante como Facebook?
1: Claro, eh, a mí también de vez en cuando me entran agobios, cuando, esto en concreto no lo he visto sí que me han hablado varias personas de él tengo que ver uh -huh. este documental, sí que me entran agobios de vez en cuando y me quito Instagram me, me lo cierro, me dejo el de Amazing y el de Amazing todavía no me puedo o sea, bueno, todavía ni, no me puedo privar de, de cerrarlo pero pero creo que nos pasa a muchos, a mucha gente. Yo conozco muchos amigos y amigas que les da aquí lo que, lo que llamo el pipazo y, uh -huh. y se lo cierran totalmente. Entonces creo que no estamos, no creo que estemos en... A no ser que lleguen medidas eh, por parte del gobierno, ¿no? Que ya están juicios, por ejemplo, Facebook. No estamos en posición de cambiar o cargarnos estos, que creo que son tan, tan grandes. Uh -huh. eh, entonces, al final, un poco la lógica, igual que lo que hablábamos antes con las marcas, está ya en en el poder de cada uno y de cada una de decir qué parte de mi vida le estoy dedicando a esto qué información le estoy dando a esto y, y cuánto, estoy, cuánto estoy cediendo y al final creo que es la, la solución que claro. cada uno sea responsable y consecuente con lo que está mostrando las redes sociales con en qué redes sociales está, qué datos está concediendo a estas redes sociales creo que va la, es la solución más, más real y más factible yo creo uh -huh. porque es que son gigantes
0: Claro, claro. Al final yo creo que la, la única solución real que es muy complicada es regulación por parte de los sí, gobiernos, como claro. has dicho, porque sí, claro. aunque tú... Eh, o sea, el problema, de, el problema que llevo con las redes, ya verás el documental, es que tienen un factor muy adictivo. Y sí, que lo que claro. hay detrás es un grupo de psicólogos de algoritmos superpensados para que saben cómo to tocar la tecla para que tú te uh -huh. quedes media hora más o para que claro. para enseñarte el contenido que tú necesitas ver que va a activar una emoción en ti, ¿no? Que no te deje dormir, por ejemplo. Entonces, es, sí. eh, es, eh, es verdad que sí que está bien poner la responsabilidad en el individuo de decir, bueno, eh, utiliza las redes y no dejes que te utilicen a ti, pero creo que cada vez es más complicado y lo que más me preocupa es gente más pequeña. O sea, personas de que tienen ahora mismo 15 años eh, en ese caso y que no han visto sí. como un mundo paralelo. Como decías al principio, está muy eh, entrelazado, ¿no?
1: Sí, totalmente. El mundo
0: digital y el, y el, y el mundo real. Hmm. Bueno, es, es interesante esto. Es un fastidio, esto. sí,
1: sí, sí, es difícil.
0: Pero bueno, poquito a poco. Y sí. habéis conseguido aparecer en el programa de La Resistencia, bueno, sí. vuestro cartel, vuestro movimiento. Sí. Eh, lo próximo ya es que os inviten. Si tuvieras la oportunidad de que te entrevistase Broncano en La Resistencia, ¿cuál es el mensaje más importante que te gustaría transmitir?
1: Claro, yo lo he pensado mucho, ¿no? Porque, porque hemos dado pie a que piensen que somos publicistas. Mason en concreto no somos publicistas, ¿no?
0: Ajá.
1: Y, y al final tampoco era, no era muy práctico ponernos a explicar el mensaje que queremos transmitir. O sea, era, al final era más una labor de picarles, que es lo que hemos conseguido. Y yo, y ya luego, como dices, si vamos ahí, pues poder transmitirlo. Entonces lo he pensado mucho. Me ha dado, me ha dado tiempo a pensarlo. Entonces al final yo creo que el mensaje que quedaría es: entiendo que la imagen de las marcas y de los publicistas y de esa profesión y la publicidad en general tenga mala, unas connotaciones negativas uh -huh. y se haya desvirtuado tanto, porque al final han abusado de ese poder que tenían. ¿no? Es decir, cuando solo tenías televisión y, y no había prácticamente más medios para consumir contenidos, te tenías que tragar los anuncios sí así a Butrón. ¿no? A día uh -huh. de hoy, lo de los siete anuncios, lo de la publicidad tan intrusiva... Eh, publicidad y comunicación tan egoísta de las marcas de hablar de mí, de mí, de mí de lo bueno que soy, cómprame, cómprame, cómprame al final han desgastado a la población, yo lo entiendo no estamos todos cansados uh -huh. y cansadas entonces eh, el mensaje que daría es vale, entiendo esto, pero es que creo que hay una manera de hacer las cosas, hay marcas que están haciendo las cosas muy guays, hay maneras de comunicar menos intrusivas, menos abrasivas menos egoístas y, y es un poco el mensaje que quiero impulsar y quién, quién mejor que los jóvenes para a cambiar todo esto, ¿no? Y que mejor uh -huh. que los jóvenes que, que están estudiando todo este mundillo de marcas eh, marketing y tal, eh, para cambiar la perspectiva. Y yo creo que la labor de Mazing es esa. Es decir, ahora estamos empezando a ir a universidades, por ejemplo, cre creando ahí eh, colaboraciones y alguna sinergia y lo que queremos es cambiar la visión a la gente de, de, de la publicidad tiene que ser superficial para vender vender y vender y no yo creo que las marcas tienen valor que aportar a la sociedad y a la gente y ese sería el mensaje yo uh -huh. creo
0: que es un cambio absoluto ¿no? de cómo están claro. las marcas vistas hasta ahora de repente ya no solo vender sino es aportar un o sea tener un sentido de comunidad y de querer aportar uh -huh. a la comunidad a la que perteneces no es súper importante ¡Qué bueno, qué bueno! Pues ojalá, ojalá yo sí, seguiré ojalá la pista juegue. para verlo. Crucemos los dedos, sí, sí. <ríe> Genial. Y nada, vamos a ir ahora con las preguntas eh, que hago siempre al final, ¿vale? Eh, bueno, vale. tengo una más. Eh, ¿Qué gran cambio social te gustaría que sí. se diera en el próximo año? Si pudieras elegir uno.
1: En este próximo año... Eh, claro, voy a ir a... genérico, ¿no? Pero, uh -huh. pero al final, aceptar la diversidad en, en todos los sentidos porque yo, yo soy muy reflexivo y conmigo mismo, uh -huh. como hay pequeñas cosas, como, por ejemplo, el rosa me gusta muchísimo, ¿vale? Desde hace tiempo, y, es, y me encanta llevar ropa rosa. Cada vez que rompo un pequeño estigma así me siento súper bien conmigo mismo, pero luego veo que tengo otros como súper arraigados y que me impiden avanzar, que creo que eso va a pasar siempre, ¿no? Uh -huh. Es un poco utópico, pero en general, no sé si buscabas algo un poco más concreto, pero en general eh, aceptar la diversidad en todos los sentidos, en la forma de vestirte... En, en tu sexualidad, en no sé, en cómo somos cada uno, al final tú lo llevas a cómo es cada uno realmente. Uh -huh. Me gustaría que cada vez más gente lo, lo aceptase.
0: Qué bueno. me la leche. sí, sí, además yo creo que va muy en la onda de lo que está pasando este año o sea, que, que ojalá porque al final sí. eh, hay una frase que me gusta mucho la voy a parafrasear porque no sé ahora mismo cómo es exactamente, pero dice algo así como si tú eh, aceptas a alguien y le ves tal y como es y le quieres tal y como es esa persona va a sacar lo mejor de sí misma eh, mm. y, y el problema es que vivimos constantemente juzgando ¿no? y eso crea sí. muchísimos conflictos innecesarios así Totalmente. que maravilloso Genial. Pues vamos ahora, Adri, con las preguntas del final que hago siempre, ¿vale? A ver qué me cuentas. Arrancamos. Genial. La primera es, ¿quién te ha inspirado especialmente profesionalmente y por qué? Y a quién te gustaría que entrevistase en un próximo episodio de este podcast.
1: Vale... Eh... Pues, sé, como mira, como me iba a costar un poco, voy a decir la primera persona que me ha venido a la mente y que realmente creo que si me ha venido a la mente es por algo, ¿no? Uh -huh. y voy a hablar de, de Neus Portas, uh -huh. que era coach en la universidad nuestra, ¿vale? Y en vez de profesores teníamos teníamos coaches y luego se ha convertido en socia de Mazing. Y uh -huh. un poco lo que ha es su capacidad de organizarse y de, de, siempre se lo hemos dicho, de mostrarse tan tranquila aún cuando tiene 20.000 proyectos, el ir en distintas etapas de su vida trabajando y aprendiendo de cosas que no tenían que ver la una con la otra pero que de verdad le llenaban y en eso me fijo mucho, o sea que Neus Portas bueno, y, y creo que de hecho Neusportas sería buena, buena persona a la que entrevistar porque además tiene ahora un proyecto de aprendizaje y formación muy interesante y, y te podemos poner en contacto con ella y seguro que está encantada y tiene mucho que decir
0: fenomenal pues allá vamos será una de las próximas invitadas no la conozco pero lo voy a mirar y tiene muy buena pinta luego te lo paso genial sí. eh, siguiente eh, qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras
1: eh, inteligencia emocional
0: mm, súper importante
1: claramente sí yo sí, estoy aprendiendo sí. un montón este último año
0: Sí, a eso yo dedico mi vida entera a la inteligencia emocional y me parece tan esencial, esencial. A mí me gusta sí. más llamarlo eh, entrenamiento emocional, porque muchas veces cuando decimos inteligencia emocional, eh, muchas personas se creen que, ah, vale, me hago un curso de inteligencia emocional y ya soy inteligente, ya, ¿no? Y tienes eh, que llegar
1: ahí, sí, sí, eh, no es un objetivo.
0: Y, y no, claro. es una práctica. Al fin y al cabo, claro. si tú dejas de entrenar, pierdes lo que hayas aprendido. Si tú te lees cuatro libros pero no practicas nada... No, no te sirve, ¿no? Entonces, es, es muy sí. interesante. Pues entrenamiento
1: emocional. Entrenamiento
0: emocional a los coles. Sí. Sí. Necesario. Siguiente sería ¿Qué experiencia pasada no querrías repetir pero que ha cambiado tu vida para mejor?
1: ¿Qué experiencia pasada no querrías repetir? Pero... Ah, eh, joder, pues yo creo que, que dedicarle tanto... O sea, Tanta preocupación a los estudios tradicionales y, y tanto tiempo. No iba a decir dedicación porque tampoco he sido muy, nunca una persona que le, le dedique miles de horas, mm -hmm. pero para haberle puesto tanto peso y tanta importancia. Y luego mm -hmm. sí, que me, sí que me ha curtido en, en otras cosas, ¿no? Eh, pero yo diría eso. Me ha llevado mucho, <risa> muchas bueno. trabadas, como digo. Sí, sí, sí.
0: sí, sí. ¿Cuántas veces no? nos estamos preocupando? A mí me ayuda mucho el hacer una pregunta que es, eh, ¿esto te preocuparía dentro de cinco años? Y claro. la respuesta es casi sí, siempre sí, sí, no, totalmente. ¿no? Okay, eso es. ¿Suspender sí, un sí, examen te preocuparía en cinco años? Pues la verdad es que para no. Para nada. No. Eh, oh. qué, bueno, me gusta, me gusta, qué bueno. Siguiente, ¿cuál es el libro que más recomiendas?
1: Eh, en, oh, ¿se llama Entre Limones, puede ser? Sí, Entre Limones. Es no que sé. lo tengo por aquí. No lo Tendría que... Sí, es Entre Limones. Es un libro de un, de un ex guitarrista de un grupo inglés que se va... Se va a un cortijo a Granada, uh -huh. eh, hace un par de décadas ya, y se monta ahí su cortijo con su mujer y como su vida, pues eso, súper tranquila y te cuenta la, la vida en eh, contraste de todos sus, los, sus vecinos pueblerinos y me, me pareció precioso, la verdad, me lo leí en cuarentena y me, me encantó, como que me transmitió mucha paz.
0: Qué bonito, qué bonito. Qué, eh, me encanta leer libros de ese tipo, ¿no? Que te hacen ver, es un poco como viajar. Te hacen, eh, te dan como una mirada nueva de las mil maneras que hay de vivir diferentes, ¿no? Eso es, eh, totalmente. Qué maravilla. Genial. Sí. Siguiente. ¿Qué otras cosas haces cada día para cuidarte?
1: Eh, ¿Qué tres cosas hago para cuidarme? Buena pregunta. Pues intento, desde que estoy en este entrenamiento emocional, ¿vale? que es la secuestión uh -huh. de este último año, eh, pararme por lo menos un rato para... Primero resp hago respiraciones para bajar el, mi ritmo uh -huh. y luego para pensar, o sea, para pararme. O sea, es tiempo para pararme, realmente, para parar mi cabecita que va súper loca y uh -huh. con el trabajo más aún. Eso sería uno. Eh, lo segundo, intentar comer bien. Bueno, intentar comer bien, la verdad, que siento muchísima conexión cuando no estoy comiendo bien con cuando no me siento bien, la verdad. Uh -huh. Y, y otra, pues hablar, habla, algo que estoy intentando poner mucho en práctica, hablar pues eso, de mis emociones, expresarlas todos los días, por lo menos con un amigo, una amiga, con mis padres, que antes me lo comía todo mm. y creo que es súper sano eh, sacarlo. Y eso es algo que desde los últimos meses, como te digo, lo estoy intentando poner en práctica, pero que antes se me atragantaba un montón.
0: ¡Qué guay, Adri! Me encanta que compartas esto. O sea, me parece eh, súper bonito y esencial porque la de veces que nos tragamos las emociones y que luego eso genera muchísimos problemas. Es una de las Totalmente. mejores formas de cuidarse. <ríe> ¡Qué bueno! Totalmente. ¡Me encanta! Y ahora sí que sí, la última pregunta, una de mis preferidas, eh, que tiene que ver mucho con mi proyecto, que es ¿qué es para ti la satisfacción?
1: Para mí la satisfacción es... Eh, el o sea, el momento, o sea, estar tranquilo y en paz conmigo, con quien soy, independientemente de dónde estoy o lo que estoy haciendo en ese momento. Es el reto que tengo, que también me he puesto con mi psicóloga, eh, pues eso, estar feliz, o sea, es que independientemente de con quién esté o lo que esté haciendo en ese momento, estar en paz y tranquilo.
0: Genial, me encanta, estar en paz. Al final la satisfacción y la paz vamos llegando a la conclusión de que tiene mucho que ver, ¿no? Estar presente. Sí, si no, te lo ha dicho
1: mucha gente. ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí, yo estoy de acuerdo, <risas> de hecho. Claro. Me encanta, me encanta de verdad, Adri, me ha encantado escucharte, todo lo que, todas las reflexiones que has compartido y especialmente toda esa parte emocional eh, me emociona mucho, ¿no? Que estés en este proceso y, y que haya gente joven que esté en ese proceso también, o sea que... Sí. Me encanta, Totalmente. qué guay. Qué guay, pues, pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, ha sido un placer y pronto saldrá la, la entrevista. Dejaré vuestros links también para que os puedan seguir en Mazing y puedan ver veros en, el, en La Resistencia pronto.
1: ¡Genial! Ojalá, ojalá. Pues Seguro que gracias
0: sí. Ichi. Gracias a ti, Adri. Hasta aquí ha llegado la conversación con Adri Ballester de Amazing Media. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Me he quedado emocionada con este último mensaje ¿no? de la importancia de desahogarse, y más ahora. Así que nada, simplemente recordarte que puedes solicitar tu sesión de coaching gratuita a través de la web ichiavila.com y la semana que viene, más y mejor, mucho amor y satisfacción.